0: Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková. Dnes tu mám Pavla Trnovca. Pavel Trnovec je môj dlhoročný známy, ktorého som spoznala zhruba pred 10 rokmi, keď pracoval vo farmaceutickej firme na pozícii vysokého menežera a dostal cenu, za to, že v tej firme sa snažili robiť aj dobré veci, snažili sa podnikať zodpovedne a snažili sa prinašať čas svojho zisku aj teda ďalej. Ešte pred svojou 50-kou sa Pavel rozhodol túto svoju kariéru zmeniť a rozhodol sa, že chce liečiť ľudí. Otvoril si súkromnú ambulanciu lekársku v mestečku pri Bratislave. Pavel, vitaj!
1: Dobrý deň, Gavika!
0: Dnes budeme hovoriť o tom, čo sa dá spraviť pre naše zdravie a preto, aby sme boli všetci zdravší. A ako k tomu vieme prispieť my sami a ako k tomu vedia prispieť naši všeobecní lekári. Pavel je na to veľmi dobrý host, ale predtým, než sa k tomu dostaneme, povedz nám prosím ťa, čo ťa priviedlo k tomu, prečo robíš vlastne lekára? Hmm.
1: Ja viem, nejaká uchylka. Každý z tých pomáhajúcich profesí, či sú to kňazi, lekári alebo, alebo pedagógovia, niečo musia mať v sebe. V tom zmysle, že pomáhať je niečo, čo im dáva zmysel. Ale ja som pôvodne nechcel byť lekár. Ja pôvodne som chodil na matematické gymnázium a chcel som byť asi inžinierom, ale v 16 rokoch. Som si požičal od uja Simpsona motorku a podarilo sa mi, nie mne, ale jednému šoférovi ma pekne zraziť. A skončil som zo pár mesiacov v nemocnici. No a po takejto nejakej životnej skúsenosti vo mne tako dozrelo rozhodnutie, že mm, inžinier fajn, ale skôr si myslím, že patrím do medicíny. Tak som robil skúšky, medicínu som vyštudoval, počas štúdia som, som slúžil v zmysle. Robil som ošetrovateľa 5 rokov, školu som skončil na červený diplom, čo sa mi podarilo. A potom následne sme išli robiť medicínu s manželkou, ktorá tiež skončila takto školu veľmi pozitívne a dobré. Tým život sa potom trošičku krútil. Chcel som sa robiť medicínu, ale súčasne som chcela aj žiť. A žiť ako normálny človek dostali sme. Hoci ja som mohol robiť asistenta v Martine na fakulte a si predstavol poradanie so súčasnou situáciou, kedy hľadajú doktorov, tak my sme nemohli získať miesto. My sme skončili na orave a na vnútornom oddelení alebo oddelení vnútorných chorôb, manželka, pediatrička, potom pneumologička, ale, ale jednoducho nemohli sme kde bývať. Bývali sme dva roky, pre, dva roky niekoľko mesiacov, beriem späť, v prerobené ginekologické ambulancii, a tam sa moc vychovávať rodinu nedalo. A vzhľadom na to, že som sa chcel postarať o rodinu, napriek tomu, že som chcel byť lekárom a zmenil som pôsobisko a robil som o farmaceutickom priemysle.
0: No, Viem, že ty si pôsobil nejaký čas aj v Amerike mm-hmm. aj myslím si, že zhruba rok si pracoval v Rakúsku, čo je teda tiež mm-hmm. také zaujímavé, že asi si si mohol pozrieť, ako veci fungujú v zahraničí a porovnávať to troška s tým Slovenskom. Ako sa to potom stalo, že si sa vrátil k tomu liečeniu.
1: Celý život asi aj táto relácia je podľa mňa o tom, aby sa robili veci, ktoré dávajú zmysel. Mne, keď som odchádzal z, z medicíny, dávalo zmysel sa postarať o rodinu. A myslel som si, že to bude chvíľočka. A prácu, ktorú som robil, myslím, že bola zmysluplná, aj, aj v tom zmysle, že sme sa nesnažili iba zarábať pre veľkého kapitalistu a celosvetového, ale súčasne sme sa snažili skutočne vrátiť tým komunitám, kde sme pôsobili buď finančné prostriedky alebo služby, ktoré im sa im nedostávalo a to boli tie naše ďalšie aktivity. To pôsobenie priemysel malo trvať kratšie. Aspoň tam tak som samému sebe slúbil aj svojim rodičom. Trvalo to dlhšie, aj kvôli tomu, že som chodil po svete a menil som pozície. Bol som v podstate za tých 20, necelých 20 rokov v dvoch firmách, respektíve troch. Takže nie je až taká nejaká veľká firmná promiskuita. Ale ten zmysel, napriek tomu, že som skončil na pozícii riaditeľa pre Slovensko, jednej spoločnosti, ten zmysel sa strácal. Už sa strácala tá atmosféra, už sa strácala ten priamy dosah na to, že, že, že pomáham konkrétnym ľuďom. A z toho plynula určitá frustrácia. No som sa rozhodol, že toto už cesta nevedie. Pozrel som sa na hodinky, povedal som si, že už tých, ten vek je trošku taký hraničný a hľadal som cesty. No, pôvodne som uvažoval, že zmeniť možno, že nejakou profesiu, vrátiť sa do iného segmentu biznisu. To nebola cesta. Dokončil som si veľký doktorát z verejného zdravia. Stále som neuvažoval o medicíne, ale potom som si povedal, asi toto je tá správna cesta. No a vzhľadom na to, že už v minulosti som uvažoval, že ten najširší záchyt, čo sa týka zdravia človeka, ja asi vo všeobecnej, vo všeobecnej praxi, vo všeobecnej medicínskej praxi, teda všeobecný lekár, tak sa mi podarilo v mojom pokročilom veku urobiť atestáciu zo všeobecného lekárstva, O, česne pred 50-tkou. Okay. 50-tko. Okay. Ešte som bol normálne aj v rezidentskom štúdiu mnohým poslucháčom, ktorých tyto zdravím trošku o neskorene, tak môže to niečo hovoriť principiálne. Štát ma podporil v tom, aby som si to štúdium dokončil. No a potom, keď som dokončil štúdium, tak som začal pracovať v blízkom Bratislavskom mestečko, kde mám otvorenú ambulanciu, ktorú som odkúpil od jedného z kolegov, ktorý predtým pracoval a skončil s medicínou.
0: No ale ja viem, že ty nemáš tú ambulanciu úplne takú štandardnú, ako teda ja som poznala moje ambulantné lekárky, mm-hmm. ale troška robíš to inak, asi možno to, čo si videl vonku, že trocha to, to sem prinášaš a v čom je to iné?
1: Ja keď som sa vrátil do medicíny, tak som ju chcel robiť inak, ako si dovolím že tvrdiť, že už je počas predchádzajúceho svojho iného pôsobenia som sa snažil robiť veci inak, nie kvôli tomu, aby boli inak, ale kvôli tomu, aby dávali zmysel. Aby dávali zmysel mne, aby dávali zmysel aj tej spoločnosti, ktorú som predtým, a samozrejme aj tej komunite, ktorú som reprezentoval, a ktorej som žil. A medicína na Slovensku je fajn, ako máme tu veľké množstvo šikovných, múdrych ľudí, ktorí sú v určitom systéme, ktorý možno, že nie je najideálnejšie zladený. A na úrovni toho všeobecného lekára si dovolím tvrdiť, že nie, nebola. A stále nie je úplne optimálne kladený, nebol nie je úplne optimálne kladený dôraz na prevenciu. A ja som sa rozhodol, že pre mňa, práca všeobecného lekára je o prevencii a chcel som robiť prevenciu tak komplexnejšie. A v čom je tá ambulancia iná, no, ani neviem, tak by nejako mala byť asi všade. Ja fakt sa snažím robiť prevencie tak, ako by sa malo, malo robiť, a to je ty, ja. Tuto pán Zvukár je proste jedna komplexná osobnosť a to nie je iba o číselkách, ktoré nám prídu z odberov, to nie je iba o tom, ako, ako, aké choroby má, ako sa cíti, ale skutočne ako sa cíti, ako žije, ako spinka, ako sa strávuje. No a fakt sa snažíme s môjim tímom dvoch sestričiek a u mňa cirkulujúcich lekárov, lebo som v rámci doškolovacieho zariadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity a ja skúšame aj atestácie. snažím sa celý tento tým viesť k tomu, aby sme sa o tých pacientov starali komplexnejšie. A možno najviac definuje to, ako ja cítim, že treba robiť medicínu. Ja aj pacientom, ktorí ku mne prichádzajú ako noví, keď oni spomenú, doktor, chcem chodiť k vám, ale ja vás nebudem otravovať, Ja k vám budem chodiť iba keď som chorý, tak hovorím, viete čo, najdite sa iného doktora. Poprosím, najdite si ja. Chodite k inému doktorovi. Ja chcem robiť s prievodcom zdravým. Každý z nás totižto uh, si nesie niečo geneticky, niečo máme nanosené s tým, čo sme už si niečo odžili po zdravotnej stránke, každý máme nejaké tie slabostky v životnom štýle a tieto snažím sa s tými pacientami možno odhaliť, možno nie a nich trošičku popracovať. A k tomu potrebuješ tú ambulanciu trošku odlišnú. Tá moja ambulancia je trošku asi odlišná od, od bežnej ambulancie. Ja čom? čom? Máme tam väčšie priestory, pacientov si objednávame úplne na konkrétny čas. Keď príde na prevenciu, pacientovi sa venujeme minimálne 40 minút, v čom máme tam dve až tri vyšetrovacie miestnosti. Snažíme sa im poskytnúť na tom mieste čo najkomplexnejší službu v zmysle Okrem samozrejme odberov, robíme tam vyšetrenia, ktoré sú pokryté zo zdravotného poistenia ako normál, ale máme tam všetko, čo máme byť, ale súčasne im napríklad tebe by sme tam zmerali, aj z čoho je zložené tvoje telo, koľko tam máš tuku, čo si, ty si veľmi šlang, elegantná a športujúci človek, ale mnohí také nie sú. A v čom aj v tom, že napríklad tieto prístroje mh, väčšinou ľuďom vyplujú, ako výsledné produkne, číselko ktoré, cholesterol, cukor, tlak a tak ďalej, to sú v podstate veľa a nič nehovoriace čísla. Ale konečnom dôsledku, všetky tieto čísla, tieto stavy ovplyvňujú, ako chorí sme teraz, alebo ako tá choroba do budúcnosti nám môže znížiť kvalitu života alebo skrátiť tento život. A najviac úplne funguje, keď jedno z tých prístrojčekov, ktoré tam máme, ukáže tým pacientom, hmm, ako jeden pacient dnes, alebo dvaja boli takí, ktorý, ktorý keď sme ich dali na také špeciálne špeciálnu váhu, ktorá ju smerala, určila ich biologický vek a ten šarmantný, dobre sa cítiaci 39-ročný človek mal vypočítané, že má 55 rokov, mm-hmm. lebo sa menej hýbe, lebo je tam trošku viacej tuku. Takisto meráme im, aké staré sú ich tepny. A opäť je to o tom, či fajn, či, či ako je cukor, ako je cholesterol, koľko máme stresu, ako sa hýbe. No a keď im poviem, že tých, tých, jeho tepny, ktorý má opäť, povedzme, tých 39 rokov a majú 60 rokov, tak toto na tých ľudí funguje už úplne najlepšie. A to sú stále iba informácie, ale ten rozdiel je, že nad každým z tých čísel sa snažíme sedieť s tými pacientami. Normálne si povedať. Ako je to s vašim pohybom? Ako spíte? Koľko spíte? Čo sa, ako sa stravujete? Čo jete? Kedy jete? A tak ďalej. Takže skôr ako skutočne ako lekár sa snažíme byť poradcom, sprievodcom. A ja hovorím radšej, radšej mi tu pridíte zdraví, možno s nejakými neúplne ideálnymi číselkami, čo sa týka cholesterolu tlaku, ale pravidelne raz za pár roka, na krátku kontrolu. Lebo aj kdež človek chorý, stále je to o prevencii. Keď má človek tlak keď má zvýšený tlak, keď má zvýšený cholesterol, tak je to stále prevencia toho, aby sa v tom jeho zdravotnom stave nestalo niečo horšie. A možno nie zajtra, možno nie pozajtra, možno nie o dva roky, ale o 50 rokov s väčšou pravdepodobnosťou a keď to nepostihne teraz, potom to už, už je ťažko zvrátiť. My nie sme strojčeky, ako sme zvyknutí, že tam vymeníme nejakú súčiastku, už nevymeníme neskôr, že keď je pokazené. A tamto takto sa snažíme s tými pacientami komunikovať.
0: No a podľa mňa všetci vieme, že naše mm. zdravotníctvo teda nie je v nejakom akože excelentnom mm. stave, že keď sa nám niečo stane a už musíme ísť do tej nemocnice, už to je akože to už není dobre. dobré. Mm. Optimálne by bolo riešiť to ešte predtým, aby sme tam do tej nemocnice mm. vôbec nemuseli ísť. No jedna vec je, keď je nejaký úraz, to je akože samozrejme nepríjemné, ale teda preto tu dneska spolu sedím, alebo si myslím, že je toho dosť veľa, čo by sme teda my sami mohli robiť preto, aby sme sa možno v 50-ke, 60-ke, alebo neviem kedy do tej nemocnice nedostali presne kvôli tomu, že máme nefunkčné cievy alebo podobne, hej. Čo teda by sme my mohli robiť ako pacienti?
1: Preformulujem, ak môžem. No. Čo by sme mali robiť ako ľudia? Dobre. A ja každému pacientovi, klientovi kamarátovi, známému, súputníkovi na tomto svete, keď začínam ako taký komentár, hovorím jednu vec, ktorá je triviálna a tvárim sa, že som nejako celostný doktor, lebo to je jedno telo, jedna duša tam na tom druhej strane toh, tohto stola. Že zdravý človek je taký, ktorý to tu má v poriadku. Dobre? Má na myšlienky a prejavuje sa tým, že má sám seba rád, má ostatných v rámci možností, rád nie je možné, mať samozrejme rád všetkých. Ale to nastavenie voči svetu by malo byť skôr pozitívne väčšinu času. Nevždy sa dá. Zdravý človek si uvedomuje hodnotu spánku. Počas spánku sa opravujeme do značnej miery. Hej, ten spánok je nevyhnutný. Späťne k tomu, čo máme robiť. Spať, mať sa rád. Pravidelne sa hýbať a to zabúdame. My sedíme na zadniciach. Väčšina práca spracujúci slovenský človek je zo 60% sediaci človek. Dobre? Sedíme za tými kompami a potom si sadneme za tými tie laptopy, prípade mobilčeky, potom si doma sadkáme a pozeráme sa, lebo sme strašne unavení, sadkáme si na rytku a pozeráme na telku alebo do kompov a četujeme, ale to, že toto telo, jeho telo, moje telo bolo spô- stvorené alebo evolučne vyformované na to, aby sa hýbalo, takto to zabudáme. Ďalší rozmerie, čo neriešime, to je pohyb pravidelný tretie, alebo piate, desiate mi jedno, ktoré nestravujeme sa ideálne.
0: Klobasky? je to najmenej
1: kľudne. Ja som, ja proti klobaskám nič nemám. Okay. Len je tam extrémne dôležité si uvedomiť, že tá strava sú stavebný materiál toho tela, môjho tela, jeho tela, ich tiel. A keď si staviam ten dom, nech je akýkoľvek, ja toto hovorím každému pacientovi, tak by mal byť dobrého architekta, to sú naši rodičia, od stavby vedúceho, respektíve firmy, ktorá to stavia, to si ty, to som ja, a mal by som mať nejaký plán a chcem, aby to postavilo, lebo v tom dome chcem, budem bývať dlho a kvalitne, aspoň tak by sme mali uvažovať, zo stavebných materiálov, ktorí za to stoja. A kľudne aj klobáska, len mm, z klobásiek pevnú stavbu nevybudujete. Dobre? Aj sú určité pravidlá stravovania, ktoré sú všetkým známe, všetci dobre vedia. A to telo treba postraviť zo zdravých potravín, ako zdravých tehal dobrej malty. A keď to pevne stojí, a to sú tie zdravé veci, tak sa treba občas prízdobiť. Len na Slovensku na, tie veci na prízdobenie, to, čo ľuďom chutí všetky tie úvodzovkách, nezdravé klobasky a tak ďalej, a tak ďalej je stále mnoho, je veľkou časťou populácie vnímané ako základ stravovania. Fakt na Slovensku, či chceme, čo nechceme, a my pred... Istým časom bola znova štatistika, ako si stojíme s obezitova. to je jeden z rizikových faktorov na Slovensku. No tak 60 Slovákov je obezných. Z toho plynie, že tí Slováci obezní mm, majú určité stravovacie návyky a myslia si, že skutočne z toho nie, nie úplne kvalitnej stravy vybudujú to zdravé telo. Zdraví a, zdraví a pevný dom nepostavíte z... nazvem to polských treťotriebných stavebných materiálov alebo čínskych materiálov. Mm, v stavobe to treba vysekávať, keď je tam niečo pokazané. V tomto dome, a hovorím o tele, keď radšia niečo pokazíme, málo ktorá súčiastka je vymeniteľná. Preto sa o to treba starať.
0: Čiže ty ako doktor normálne mm. hovoríš svojim pacientom, aby sa sami o seba starali, hej?
1: No to je úplne, ako, úplne premostenie. A možno aj rada v tomto, v tomto, v tomto, v tomto systéme. A možno, že sa k tomu dostaneme ako pozeráme, ako to zdravotníctvo vyzerá. A fakt, lekári sa snažia robiť maximum, čo sa dá. Možno to nie je úplne koordinované, možno nemáme úplne jasné vedenie, možno nemáme úplne všetci jasnú víziu, ale nepoznám doktora, ktorý by chcel robiť zle. Ale spätne k tomu, základ zdravia, nie sme my lekári. Základ zdravia je každý konkrétny človek so svojím životným štýlom, ktorý spôsobuje 80% našich zdravotných obťaží.
0: Dobre. Ďakujem. Ale, ale ešte mňa to zaujíma, že čo možno napríklad ja spraviť, preto, keď nemám takého dobrého všeobecného lekára ako si ty. Alebo čo môže robiť hoci, ktorý človek v tejto republike, ktorý možno, že ani nemá vo svojej obci žiadneho lekára. Čo môžeme spraviť ako ľudia, ako občania?
1: tomu sa dostaneme možno, hej, okay. ale najprve, prvý krok je apelovať samého na ne, seba. Ja no, Každý z nás vieme, čo je dobré, čo je zdravé, ale to je úplne najzákladnejší základ. Uh-huh. A čo sa týka apelovať na ostatných... Áno, súhlasím s tebou, že treba apelovať. Treba apelovať, aby v tých inštrukciách a vedení v tomto štátu bolo vedenie za zdravým stravovaním. Aby tie decka na tých základných školách a možno ešte v škôlkach skutočne boli vedení k tomu, čo je zdravie.
0: To mala Michelle Obama taký, pro, taký celoamerický celo program. 8 rokov sa o to vlastne snažila v Amerike.
1: Trivialita. Či je to, to Michel Obama, či je to Norsko, ktoré je podľa mňa do istej miery s takým nejakým synonymom zdravého prístupu ku životu z hľadiska stravovania, z hľadiska mm-hmm. športu. Ve tam športuje temer celý národ. Mm-hmm. Hej, tam si treba iba pozrieť, ktoré z tých št- národov žijú ako dlho koľko investujú do zdravotnej starostlivosti, dobre, koľko, koľko tam majú obezity a kardiovaskulárnych ochorení onkologických A čo
0: ochorení. oni robia a to zopakovať?
1: Absolutne. Z- mm. Nedá sa zopakovať.
0: Dá sa, sa... zinspirovať
1: mm-hmm. a možno niektoré veci nastaviť na slovenské pomery.
0: No a teda my by sme si ako občania mohli toto pýtať od nejakých našich zástupcov, či už v tých nejakých obecných zástupiteľstvách v Lúdskách, alebo aj na v tej najvyššej politike.
1: Ja si osobne myslím, že by mal byť konečne, nie iba na papieri napísaný nejaký program, ktorý sa týka zdravia ľudu. Ono tam jestvuje. Ale mal by byť nejakým spôsobom prekladnutý aj do, do nejakých veľmi kvalitných, jednoduchých aktivít, napríklad vo verejnoprávnych médiách. Keby tie decka mali vedieť, že tie základné, základné čísla týkajúce sa cholesterolu, týkajúce sa pohybu, týkajúce sa tlaku a tam robiť tie nejaké jednoduché návydy pre tie detičky, pre tie rodiny, papajte to a to, pravidelne sa hýbte a bať, mať to vyslovene ako celonárodný program, len čo najjednoduchšie a čo najmenej formálny a nech to ide kľudne každý boží deň, len nech to dáva nejakým spôsobom zmysel. Mali byť podľa mňa zvýhodnené ovocie a zelenie, na z hľadiska aj daňového. Mali by byť naopak o mnoho viacej zdaňované potraviny, ktoré nie sú najzdravšie, však kľudne ich papajme. Kľudne. Len by sme mali potom znášať dôsledky. Ja by som bol, keby som bol nejakým spôsobom veľký vizionár, tak by som dal možno také 5-10 ročný program a 5 rokov by mohlo stačiť v rámci ktoré by bola edukácia každého z nás, že by sa nikto nemohol vyhovoriť, že nedostal tú správnu ja informáciu. Ja som nevedel. Ja uh-huh, som nevedel. Uh-huh. Kľudne platiť športoviska, kľudne znižiť tam daň na športoviska alebo dávať nejaké vouchere pre tých ľudí, ktorí majú záujem. Ale po tých 5 rokoch, ak si nedávaš na seba pozor, tak by som zmenil aj zdravotné poistenie, ktoré by bolo skutočne konečné poistením, tak ako ho máme komerčné poistenie, kde si priplácame malusy a bonusy na základe toho, ako som mladý, ako jazdím jak hovado, ospravlím sa za výraz, ale inak neviem a prípade robím nejaké iné chyby. A Ak robím chyby, že principiálne nešportujem, alebo mám trošku väčšiu hmotnosť, ako sám zvládam, mám ďalšie parametre a dá sa to zvládnuť mojom vlastným pričinením, dá sa to zvládnuť tým, že budem na seba dávať pozor, tak takíto ľudia budúcnosti by mohli mať nejaké pripoistenie, pripoistenie v zmysle nejakú malifikáciu v zmysle, my si mohli platiť trošku viacej. naopak tí zdravšie sa o seba starujúci, by mohli mať nejaké zvýhodnenie. Ale to by som videl ako takú veľkú víziu, ktorá bola by preklenutím tej motivácie, k zdravému životnému štýlu, ktorá by sa preklenula aj do, do, do konkrétneho, do konkrétnych aj platieb, prístupu k zdravotnej starostlivosti.
0: No výborne, výborne, už sme prešli troška k tým peniazom a no. to je špecifikum mojej relácie, že ja tu vždy hovoríme mm-hmm. o peniazoch. My si tak nejak na Slovensku myslíme, my, čo počúvame správy a sme obyčajní občania, verejnosť, že lekári to majú veľmi zle a máme takú tendenciu ich aj troška obdivovať, aj keď to tak budem, aj polutovať, že teda toľko rokov musia študovať a takú ťažkú zodpovednú prácu vykonávať a teda stále zarábajú o mnoho menej ako kdekoľvek za našimi hranicami, už len v tých Čechách, kde teda sa všetci dorozumieme. Neviem, či je to pre teba komfortné o tom hovoriť, ale teda, že nakoľko je tá práca, ktorú ty robíš, teda nejakou filantropiou a charitou, alebo teda dávaním niečo do spoločnosti, alebo, alebo ako to vlastne je.
1: Ten rozmer dávania sa je určite u každého z doktorov. Každého. Vysoké percento, blíži sa k 100%. Tam o tom žiadna. Nikto by to nerobil dlhodobejšie, bez toho, že by tam nebolo nejaké naplnenie v tom, že pomáhať pomáhať kvôli samotnému pomáhaniu, alebo mať pocit sám zo seba, že pomáham a teda masírujem svojego. To tam je, bodka. Ale súčasne si treba uvedomiť, že my skutočne sme živiteľi rodín, sme á, ľudia ako mnohí ďalší, všetci sme hodnotní a úplne rovnako sme úplne hodnotní, ale sme zainvestovali do svojho vzdelania veľmi intenzívne a faktom je, že môžeme, môžeme získať prácu aj v okolitých krajach nie všetci, samozrejme, ale my tu chceme zostať. Či tá práca hodnotená. Áno, a súčasne nie. A v kontexte slovenskej ekonomiky sme tak na hrane, a tie posledné aktivity, ktoré boli aj na úrovni ministerstva zdravotníctva, sú správne súčasne, ale treba aj hodnotiť kvalitu konkrétnych lekárov, úplne konkrétnych lekárov. A ja tým, že ako pracujem, keď som kúpil tú ambulanciu, tak tá ambulancia fungovala možno 4 hodiny denne, niekedy menej, dedne sme tam mali nejakých 20 pacientov. V súčasnej dobe fakt robím. Počas covidu som robil 12 hodín denne. Dobre? Teraz, až sme sa rozprávali pred chvíľočkou, prišiel som do roboty o 7.00 a skončil som o 16.00, aby som tu prišiel za tebou, a to je taký bežný deň úplne. Takže pracujem 10 hodín denne, mám vysokoškolské vzdelanie, mám veľký doktorát z verejného zdravia, a mám tri deti, o ktoré som sa musel starať a súčasne som majiteľom firmy, ktorá je orientovaná na zisk. To znamená, na slovensku medicíne sa dá nejakým spôsobom uživiť, či je to úplne ideálne, tak to nie. Odpovedal som na tvoju otázku.
0: Odpovedal si, že, že dá sa s tým uživiť.
1: Možno A... ešte otázka, ak sme sa bavili, že ja som skutočne investoval do seba, lebo fakt som odišiel... Tak aj sa... Do
0: tej ambulancie.
1: Do seba predtým. Tým, že som pracoval na tých pozíciách, je to mi umožňovalo zarobiť. Ale bez toho, že by som a, nemal zarobené a tým pádom, že som využil tie peniaze na, na tú ambulanciu, som do istej mery obral svoju rodinu. To, že som sa rozhodol zmeniť a že som temer tri roky nezarábal, ja som žil vyslovene z tých zarobených peňazí plus navyše, a to si neuvedomujú, že tí ľudia, ktorí, ktorí robia atestáciu, alebo to sú ako fakt, ako taký cirkulujúci mladý doktor zarobí nejakú tisícku. Dobre, teraz je toho čosi viacej. Takže skutočne založiť si rodinu potom, ako mnohí mladí ľudia začnú pracovať o mnoho skôr, o mnoho skôr, niekedy v lukratívnych pozíciách zamojde si založiť rodiny, dostávajú sa k gubitovaniu, a tak ďalej. U mňa, chvala Pánu Bohu, ja som si na to svoje živobytie musel zarábať mnohými rokmi aj v zahraničí, aby som si mohol dovoliť to, že môžem odísť z lukratívnej pozície a robiť to, čo má najviac naplňa momentálne. To, čo mi dáva najväčšie zmysel.
0: Ale pre toho mladého doktora, ktorý Náročné. skončí školu, nemôže popri tom vlastne ani pracovať, lebo tá škola je veľmi náročná. je To je to, veľmi to brutálne. Ťaliká, plus ešte tí
1: mladí, mladí ľudia musia, aby fungovali samostatne, aby si založili tú ambulanciu, pracovať tým. po tej minimálne 3 roky a urobiť si atestáciu, niektoré špecializácie 5 rokov a stále začínajú z nuly. A potom musia zainvestovať, ako som ja zainvestoval do tej ambulancie, kde momentálne som vôbec do tej ambulancie asi 130 tisíc. A ja to si ľudia neuvedomujú tým, že tie platby z tej zdravotnej poisťovne sú relatívne min- minimálne.
0: Hey, no teraz je taký nový program, mm. ktorý som teda mm. zachytila, že ministerstvo zdravotníctva ide dávať 50 a 60 tisíc mm. uh, na nové ambulancie. Týmto šel by som aj kromprať, pretože ich nedostatok. Sú tam nejaké obmedzenia, nie je to optimálne, nie je to ideálne, možno niekde to pomôže, ale teda... Je to len taká malá je to lepšie ako nič. No.
1: Je to užitočné, určite to mladým lekárom pomôže, a určite pomôže im to naštartovať.
0: No skúsme ešte povedať o tom, že ako vyzerá ten tvoj deň v, v tej tvojej ordinácii.
1: Ten deň začína možno aj dva dní pred tou samotnou ordináciou, pretože sa snažím na tých pacientov nachystať. Pre mňa je preventívna prehliadka, že potrebujem poznať toho pacienta. To je štúdium tej dokumentácie, príprava tej dokumentácie. Dávam dohromady tie laboratórne výsledky. A potom následne pacient príde a samotný deň v ambulancii bežne, ráno tam prídem, sestričky odoberajú krvičku, ja odpovedám na, na e-mailovú komunikáciu, snažím sa telemedicínsky na diálku zopár so pacientov preliečiť, odpovedať na konkrétne medicínske otázky konkrétnych pacientov, predpisujem lieky no a potom začína normálna ordinácia kde my pacientov si objednávame na konkrétny čas, aby zvážime si svojich pacientov, lebo čas je veľmi vzácny. okrem samozrejme tých, ktorí sú akutní no a priebehu toho dňa sa mi tam striedajú pacienti máme priemerne asi 5 preventívnych prehliadok, nejaké pre, predoperačné vyšetrenia a potom pacienti ktorí tam prichádzajú so svojimi bežnými ťažkosťami plus navyše my sa snažíme starať aj pacientov ako prevencia horších stavov. Sa snažíme starať o pacientov s vysokým krvným tlakom a zvýšeným cholesterolom, ktorý si pravidelne meráme a snažíme sa zabrániť, aby, aby tam nevzniklo týchto pacientov infarkty mozgové porážky. Denne tam máme dnes, dnes bol pokojný deň, mali sme 65 obslužených pacientov. Maximum, čo sme urobili, bolo nejakých 110 Dobre? Opäť je to všetko dohromady. To sú preskripcie, to znamená predpisovanie liekov, je tam nejaké telemedicínske a sú tam pacienti, ktorí prídu fyzicky na tú ambulanciu, čo je niečo asi medzi 25 a 35 pacientami. Veľa. Je to dosť. Je to dosť. Ako je to veľmi, veľmi naplňajúce, ale súčasne aj veľmi únavné.
0: No. Hej, ja kebyže mám cez ne vybaviť 110 klientov, tak potom asi večer musím ísť do jaskyne.
1: No, a potom následne to musíme kompenzovať, pretože je to stres a na základe toho, že je to stres, je nevyhnutné cvičiť, cvičiť, cvičiť a zdravo sa stravovať, aby sme tu boli čo najdlhšie.
0: No, ale potom môžeš tým pacientom povedať, aby oni cvičili.
1: Jasné, jasné. A to si, akože, sa snažím tých pacientov neklamať. Ja každému hovorím, ak čokoľvek vám hovorím, robím aj ja. Dobre, a vy si môžete nájsť takú nejakú svoju cestu, ale verte mi, že nejaký z 80% sa naše cesty a ten prístup k tomu môže prelínať.
0: Hey, lebo vlastne tým dokazuje, hm? že dá sa to. to oni on po povedia, že to sa nedá, nemám na to čas, hej, som unavený z roboty a keď tým, keď tým vlastne povieš, že sa to Ja im dá, hovorím
1: tak... ešte niečo iné. Hlavne ľuďom v trošku uh, zrelšom veku, čo ja som už prezrelý vek, tak nie, že sa to dá, ale že bez toho, že by necvičili, sa to nedá. Je nevyhnutné sa o seba starať, je nevyhnutné. Nie je možné tvrdiť, že sa ne, nemám dobre a súčasne to nechať ako keby som unavený a teda končím. Potrebujem si iba odpočinuť. Najlepší spôsob odpočinku je skutočne aktívne sa venovať samému sebe a kompenzovať všetky tie stresy, ktoré máme z tohto života, ktoré máme individuálneho a súčasne aj to, čo momentálne žijeme v tejto spoločnosti.
0: No a čo, Winston Churchill? On... Je cigaretky? Áno, áno, on bol taký, že sa nehýbal, iba fajčil, pil whisky celé dní a sa dožil vysokého veku.
1: A keď hovorím o nejakých doporučeniach, väčšinou ľudia takto fungujú. A čo, Winston Churchill? Ja mu to strašne prajem, a bol úžasný človek. Štatistika nepustí. Mm-hmm. Ja keď svojim pacientom hovorím? Nehovorím o vás. Vôbec nehovorím o vás. Ale poďme si pozrieť charakteristiky osoby vám podobnej. Máte taký a taký cholesterol? Máte tlak taký a taký fajčite? Poďte sa pozrieť túto do tabulečky. Ak takto budete ďalej, a opäť nehovorím o vás, ale hovorím o človeku vám podobnom, v mm-hmm. priebehu desiatich mm-hmm. rokov máte asi 15-20% podľa tabulky šancu, že dostane človek vám podobný infarkt alebo mozgovú porážku. Opäť nehovorím o vás, je tam 85-percentná šanca. Je výber na vás. Plus navyše, pred chvíľkou sme si pozerali s vami, že vaše, vaše cievy majú XY rokov. O 10 rokov, 15 rokov viacej ako vy. Pred chvíľkou sme si pozerali, že váš metabolický vek je o trošku vyššie ako vy. Rozhodnutie je na vás. Mm-hmm. A Vinstorovi, Churchillovi? prajem všetko najlepšie tam, kde momentálne je, ale mal obrovské šťastie asi. Vymýkal sa štatistika, ale ten priemer... Ludstvo je niekde inde.
0: Hej. Dobre, ešte sa tu zvyknem pýtať, že či je niečo, čo sa bojíš čo proti tomu robíš?
1: Mm-hmm. Čoho sa bojím, čo mi nerobí dobre a čiastočne ja sa aj bojím, lebo s tým neviem úplne pracovať, je, a teraz poviem, trivialitu. Ľudská hlúposť spojená so zlobou. Mm-hmm. A s tou sa stretávame relatívne dosť často posledové. A čo a keď
0: tomu
1: robíš? Snažím sa tých ľudí zinšpirovať. A Snažím sa hlavne nebyť ja taký, lebo každý máme občas také nejaké tendencie, aj ja určite. Dobre? Takže snažím sa byť menej hlúpy, možno si viacej študovať, možno viacej pochopiť tých ľudí a byť trošku menej zlý. Lebo každý ja určite. Moja žena vie, aj moji pacienti, niektorí určite vedia, že sa snažím byť menej, menej zlý ako v minulosti. Byť pozitívnejší v rámci možností, ak sa dá, a súčasne byť menej hlúpy, a to znamená si možno študovať. A snažiť sa porozumieť veciam. A bojím sa vojny. Určite sa bojím vojny. To by bol prúser na kvadrát a prečo proti tomu si robíme to, čo treba momentálne. A prijať si, aby sa to nebolo horšie ako to je. Tak, krásne,
0: krásne. Ďakujem veľmi pekne, ja ďakujem, že si prišiel porozprávať a inšpirovať našich divákov, poslucháčov o tom, čo môžeme robiť pre svoje zdravie a ďakujem za všetku tvoju robotu a držím palce aj do budúcna. Ďakujem
1: ja, ja, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné, dúfam, že to je aspoň trošku užitočné a prajem všetkým, ak toto je čas, že mám prijať, pevné zdravie a skutočne možno aj také rozmýšľanie, čo som dnes urobil pre svoje zdravie, čo môžem zajtra urobiť trošku inak a ďakujem za pozvanie.
0: Super, super. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia, do počutia.